0: Bonjour, je suis Messaline. Bienvenue sur Lunatic, le podcast où on va explorer son être avec les étoiles. Lunatic, c'est des interviews, des météos astrales, des retours d'expérience ou encore des capsules astro, devs perso et spirituels au rythme de mes humeurs. Installez-vous et faites comme chez vous Coucou à toutes Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Lunatique. J'en reviens toujours pas, j'ai reçu mais tellement de messages doux et positifs pour le premier épisode que je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée et vous me donnez plein d'assurances pour continuer cette aventure. Alors merci beaucoup J'espère que vous avez passé une bonne quinzaine depuis la dernière fois et que votre rentrée s'est faite sans trop de fracas. Ici on est en instruction en famille et en télétravail, donc on a pu faire ça à notre rythme. Alors, euh, nous sommes mi-septembre. La saison de la balance arrive à grands pas. Mais je me sens pas de vous en parler avant d'être déjà dans cette énergie pour faire un épisode plus en accord avec le flot du moment. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre le signe successeur de la Vierge. Je reçois des messages sur Instagram genre tous les jours. <rire> Mais encore un peu de patience, ça arrive. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous parler de deux événements qui vont arriver avant l'ouverture de la prochaine saison. À partir du 15 septembre, la planète Mars va entrer chez la Balance. Pour l'occasion, je vais commencer par faire la description de l'énergie martienne avant de m'attaquer à l'exploration de l'union Mars-Balance. Dans un second temps, je parlerai de Mébonne, la fête celtique qui aura lieu le 22 septembre prochain, lors de l'équinoxe d'automne. Je vais vous décrire son ambiance que je kiffe. <rire> tellement ces thématiques et ce que vous pourriez y faire si vous avez besoin d'inspiration. Voilà qui fera le tour de ce second épisode, alors sans plus attendre, c'est parti Mars. Mars c'est une planète dite personnelle, c'est à dire qui a un cycle assez court pour qu'elle soit associée à notre être et non euh, au collectif ou à toute une génération comme des planètes qui sont plus éloignées. Elle change d'énergie environ tous les 45 jours, plus ou moins. La divinité qui est associée à Mars, c'est Arès, le dieu grec de la guerre, de la volonté aussi, et puis de la résilience. Mars, c'est la planète qui gouverne le bélier, entre parenthèses, qui lui aussi est le guerrier du Zodiac, comme de par hasard <rire> Mars, c'est une énergie physique, une énergie vitale euh, qui nous fait bouger, c'est vraiment ce qui anime notre corps, une vraie pulsion de vie, un peu la petite étincelle qui brille en nous. Quoi. La phrase type de Mars, ça pourrait être « quand on veut, on peut ». Euh, ou alors euh, « on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher <rire> », ce genre de vibes-là. quoi. Mars, c'est une énergie physique, comme je disais, c'est aussi de la persévérance, de la résilience, de la ténacité, et puis beaucoup, beaucoup de courage. Il nous met un coup de pied au cul quand on est face à des épreuves ou à des obstacles. Ça nous permet vraiment de rebondir et, euh, et d'avoir un boost d'énergie à ce moment-là. C'est une volonté de faire euh, fer mais aussi de faire f a -I -R, parce que c'est une énergie qui nous met dans l'action. C'est vraiment euh, son essence même. Sans Mars, il n'y a pas de, prise de risque, pas de prise de risque et donc d'apprentissage et donc pas de réussite. <rire> Mars il nous dit euh, tu es capable. Avec lui on a vraiment euh, mais peur de rien. C'est notre force du quotidien mais vraiment euh, c'est ce qui nous pousse. En gros Mars c'est la sortie de zone de confort, tout ce qui va nous demander un effort parce qu'on fait un pas vers l'inconnu vers nos envies qui sont mises en action. C'est l'énergie qui nous donne le courage de venir au monde par exemple. Elle est très présente lors d'un accouchement. Mars nous donne l'envie de sortir de la sécurité du ventre chaud de notre maman qui est tout réconfortant pour aller découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Euh, mais dans la vie, on peut aussi renaître à soi plusieurs fois, ce qui rend Mars très précieux. C'est aussi notre énergie sexuelle. Et ouais Ça pourrait être la représentation de notre amant idéal, notre fantasme parfait, euh, dans le côté surtout charnel de la relation amoureuse. Mais aussi, ça exprime la façon dont on va être traité par l'autre dans la sphère amoureuse, ce qu'on attend de recevoir de l'autre. Contrairement à Vénus, où là, en fait, c'est un mouvement de nous vers l'autre, de comment nous, on aime. Mars, c'est plus comment euh, on aime être aimé en fait. C'est une énergie très masculine, c'est la façon dont notre énergie masculine qu'on a en nous se déploie selon le placement de cette planète dans notre carte. Mais ça indique aussi le chemin le plus facile pour accéder à notre masculin sacré. C'est donc un indicateur mais non négligeable car notre équilibre féminin sacré est vraiment crucial. Le féminin sacré et le masculin sacré a été déjà pas mal traité, je trouve, comme sujet ces dernières années. Euh, mais si vous avez envie que j'en parle dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ici ou sur Instagram, ou peut-être par mail. Dans certains moments de notre vie, on peut manquer de courage. Hein. Et du coup, il serait bon de se demander à ce moment-là si on laisse pas l'énergie martienne de côté. Euh, parce que si on laisse trop Mars de côté c'est l'énergie qui peut se retourner contre nous et qui pourrait finir par, euh, par mettre nos actions euh, dans de l'auto-sabotage et puis perdre confiance en nous. Parce que qu'on l'accepte ou non, cette énergie martienne, elle est toujours active parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, être dans l'action, c'est son essence même. Alors autant l'utiliser à, à bon escient en fait. Au contraire, les personnes dont le Mars est exalté vont avoir besoin de faire des activités à risque, par exemple, pour sécréter de la dopamine, comme euh, sauter en parachute, faire du ski d'or-piece, des courses d'auto-clandestine. Euh, bref, vous voyez quoi. Et, euh, et ces personnes, elles auront tendance à se mettre souvent en danger et à devenir accro à cette sensation, cette sensation de, de danger. Mais bon, comme toute énergie, il faut la maintenir équilibrée. De toute façon, c'est la base. <rire> Donc, euh, voilà. Mars, il, il a vraiment une mauvaise réputation quand même, parce qu'il gère euh, l'émotion de la colère. Et exprimer sa colère et son désaccord, c'est rarement bien accueilli dans notre société. Hein. Euh, on a tendance à la refouler, et donc refouler notre Mars par la même occasion, pas vraiment l'accepter. Cumuler cette colère, c'est néfaste pour nous pour, euh, pour notre corps même, notre santé. Il y a pas mal de conséquences à ça. Par exemple, euh, moi j'ai refoulé ma colère une grande partie de mon enfance et je pense pouvoir dire que mon surpoids est vraiment une de ces conséquences. J'ai un ventre assez volumineux et c'est ici qu'on stocke notre colère. Euh, notre colère refoulée surtout, bah, comme on stocke les kilos. quoi La colère, elle n'est pas bien vue, comme le fait d'être gros, n'est-ce pas euh, elle fait du bruit, la colère, elle dérange, elle prend de la place. Pourtant, c'est vraiment une affirmation forte de soi. C'est comme un cri des tripes, là, qui nous indique que notre intégrité, euh, elle n'est pas respectée à ce moment-là. Du coup, si on changeait, en fait, notre point de vue sur, une émo sur cette émotion-là, si on la voyait comme la gardienne euh, de nos valeurs, de nos besoins, euh, que quand elle s'active, c'est pour nous indiquer qu'il y a un souci... Alors, euh, il faudrait apprendre à l'écouter, à l'accueillir, à lui dire, OK, je t'ai entendu, maintenant je prends position pour moi, je trouve le courage de refuser d'être malmené, ce qu'on accepte un petit peu trop souvent. Euh, ce serait un vrai radar à toxicité. Ça demande du courage de s'affirmer et de s'opposer, vraiment. J'en sais quelque chose, je suis en plein dedans. <rire> Et ça me brasse, ça me cherche. <rire> euh, on prend des risques, mais bon, c'est parfois nécessaire. Et l'énergie de Mars nous accompagne vraiment sur ce chemin-là. Dans les basses vibrations de Mars, ça peut nous amener à exploser de rage, vraiment. À être passif-agressif, à être tout le temps occupé, genre avoir la bougeotte non-stop. À pas pouvoir se poser. Et puis, on peut finir par exploser. Du coup, pour répondre à ce, ce déséquilibre-là de notre Mars, il faut identifier dans quel signe se trouve euh, cette planète dans notre carte du ciel pour comprendre ce qui nous inspire et ce qui nous motive vraiment. Canaliser le feu de Mars avec une activité qui bouge ou qui nous passionne. Il euh, y a le sport, il y a l'art, enfin il y a plein d'autres solutions encore. Explorer notre relation avec l'énergie masculine aussi. Si elle est équilibrée en nous, si on a des pensées limitantes dessus, et puis prendre soin de son énergie sexuelle pour en profiter vraiment pleinement et qu'elle ne devienne pas un simple doudou réconfortant instantané quand on en a besoin. Il est vraiment important d'ouvrir nos bras à Mars pour prendre notre place. Euh, alors donnez-lui l'attention dont il a besoin, euh, n'ayez pas peur de lui euh, pour que lui ne se retourne pas contre vous. Mars, euh, c'est votre allié mais c'est un allié qui a besoin d'être occupé. Maintenant, passons à l'exploration du transit qui nous est arrivé hier, mercredi 15 septembre. Mars entre en balance et il restera jusqu'au 30 octobre. Comme on vient de le voir, Mars, c'est la planète de ce qui nous excite, nous passionne. C'est notre feu intérieur. Là, elle est en position inconfortable chez la balance. C'est un placement moins naturel pour cette énergie de feu qui va lui demander plus d'attention. La balance, c'est une énergie de paix, d'harmonie, de compromis aussi. Tout le contraire de Mars, comme on vient de le voir. <rire> Je rappelle que Mars gouverne le bélier. Et cette énergie, c'est celle qui est opposée à la balance sur un thème astral. Elles sont différentes mais complémentaires. Un peu comme le yin et le yang. Par contre, ça demande souvent un travail d'attention et d'ajustement pour trouver un équilibre dans l'union de deux énergies opposées. Ça peut être challengeant et confrontant, mais le résultat est assez magique et en vaut le coup si on y met vraiment du sien. Mars en Balance va nous demander d'apprendre à canaliser notre énergie vitale dans un espace plus doux, plus maîtrisé, plus délicat. Un espace un peu feng shui, où vous savez là les, les mini jardins zen aussi, où tout, euh, tout est orienté pour pouvoir utiliser l'énergie dans son plein potentiel, mais de façon canalisée. Euh, laisser de l'espace pour que ces deux énergies elles prennent place, qu'elles s'unissent vraiment dans une belle chorégraphie. On pourrait le voir un peu comme un ballet de danse, de la délicatesse dans la force. Avec la balance, la thématique de la justice sera très présente aussi. Si on l'associe à l'énergie guerrière de Mars, on pourrait avoir envie vraiment de s'engager dans les causes qui nous tiennent à cœur, avec diplomatie mais passion. Ce seraient des causes qui concerneraient plutôt le collectif, vu que la balance, c'est un signe du collectif. Pendant ce transit, on pourra aussi trouver la force d'exprimer ce que l'on veut pour être mieux respecté par les autres. Comme la balance est une énergie tournée vers le collectif, comme je le disais, et notre place surtout dans ce collectif, on peut se demander si parfois on ne se retiendrait pas d'exprimer notre opinion, notre désaccord ou notre mécontentement par peur de contrarier les autres autour de nous. Donc durant cette période de visite chez la balance, Mars va l'aider à ne pas laisser les autres tout décider pour elle. Il y a une vraie notion d'affirmation de soi au sein du collectif. Alors attendez-vous à ce que ça vous cherche dans cette thématique-là jusqu'à ce que Mars passe en scorpion fin octobre. On pourra aussi s'interroger sur notre gestion de la colère. C'est un vrai thème chez Mars, comme j'en ai parlé avant plus tôt. Comment on la voit Comment on la traverse ce qu'on en pense Est-ce que c'est une force ou une faiblesse est-ce qu'on a des pensées limitantes dessus aussi Par exemple, moi j'ai peur de ma colère, car j'ai peur qu'on m'aime plus si je la laisse éclater. Et j'ai peur aussi de faire du mal aux autres, de me faire mal à moi, parce qu'elle m'impressionne pas mal. ouais. Comme je l'ai retenue longtemps, elle est intense quand je la libère. Elle était comme comprimée dans sa boîte de Pandore, et du coup j'ai le sentiment de perdre le contrôle avec elle. Et puis j'ai aussi ma lune en capricorne, si vous connaissez un petit peu ce signe, vous savez que c'est pas sa zone de confort, les émotions fortes comme ça. Donc elle kiffe pas vraiment vraiment ça. Bref, euh, à vous d'explorer votre relation avec la colère. La balance vous y aidera en douceur. C'est vraiment le transit idéal pour le faire sans se brûler les ailes. Safe place Alors bonne exploration à vous Mébonne. Mébonne, c'est un des huit sabbats de l'année. Les sabbats, ce sont des fêtes païennes issues d'anciennes traditions celtiques qui ont donné naissance à la roue de l'année. C'est une roue qui divise en huit parties égales l'année, avec huit cérémonies sacrées fondées sur les moments importants des changements d'énergie saisonnière durant l'année, comme les équinoxes, les solstices par exemple. Il y a un vrai équilibre entre la lumière et l'ombre, parce qu'on accorde six mois à l'un et puis six mois à l'autre. Donc on a six mois de mars à septembre, avec plus de jours que de nuits, appelé période de lumière. Et on a de septembre à mars, avec plus de nuits que de jours, appelé période sombre. C'est une symbolique que je trouve vraiment, mais vraiment déculpabilisante. Ça nous aide à accepter cette part de nous-mêmes sans la juger. L'ombre n'est ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire. Sans ombre, pas de lumière. C'est une thématique qu'on approfondira plus avec la saison du scorpion. Bon alors ma bonne se fête entre le 21 et le 23 septembre lors de l'équinoxe d'automne. L'automne c'est ma, ma saison vraiment me préférée <rire> de toute l'année. Alors qu'il y en a d'autres qui la craignent et la voient comme la mort de la nature et le début de la saison froide. Moi je pense direct à un plat chaud, à des pulls douillés, à des lectures réconfortante, un feu de cheminée, une petite tisane, Halloween, Noël qui se rapproche, un bon moment cocooning où on ralentit et où l'air devient plus respirable. Et puis l'ambiance blisse, quoi! <rire> C'est juste à tomber! Toutes ces, toutes ces couleurs orangées, rouges, vertes, marron. J'adore euh, les légumes, les fruits, euh, tout le folklore qu'il y a derrière ça en automne. Les pumpkin paille, euh, les plats qui sentent bon, la cannelle. Bref, je pourrais en parler longtemps. Donc je me censurerai un peu. Mais bonne, c'est une période d'abondance où on termine les dernières récoltes des fruits, des céréales qu'on a cultivées durant l'été. On stocke nos aliments, donc notre énergie aussi, pour les mois plus froids et sombres qui arrivent. La météo est souvent clémente et douce, ni trop chaud, ni trop froid. La durée de jour est équivalente à celle de la nuit. Un moment d'équilibre et de douceur où on va pouvoir poser un bilan. Oui, parce que une année païenne suit les saisons, et ma bonne, c'est le dernier sabbat de la période de la lumière. On fait le point sur ces six derniers mois avant de passer dans la période plus sombre, qui est plus calme, plus propice à l'introspection, au repos et, et au nettoyage de nos mémoires. C'est un inventaire, un bilan qui est psychologique émotionnel mais aussi physique en faisant un grand ménage avant de s'apprêter à refermer les fenêtres pour se retrouver plus souvent à l'intérieur de son foyer donc Mébonne symbolise le retour de la nuit parce qu'à partir de là elle prendra le dessus sur le jour ce qui lui donne une teinte plus solennelle par rapport aux autres sabbats de la période lumineuse qui sont plus festifs une transition en douceur entre les deux périodes si on devait la comparer au cycle lunaire, mes bonnes ce serait la pleine lune où l'énergie monte à son max puis va retomber doucement après. On va être dans un état d'esprit de gratitude, on remercie la nature pour son abondance et ses cadeaux qui nous aideront à passer l'hiver. Si on devait l'associer à un cycle de vie, ce serait quand on devient une femme mature vers la quarantaine. L'insouciance de la jeunesse, comme celle que l'on ressent parfois en été, euh, laisse doucement place à la sagesse plus tempérée de la femme mature. Des années de notre vie où on fait le point aussi sur les années passées et ce qu'on a concrétisé ou non. Mais bonne à cette même énergie de se poser pour observer le travail fait, mais aussi commencer à imaginer ce qui nous reste à faire pour atteindre les buts qu'on pourra se fixer à Samhain pour la nouvelle année, ce qui doit être mis en place pour avancer dans la direction souhaitée. On pourra poser ses souhaits lors du prochain sabbat, mais ça peut être bon de commencer d'y penser maintenant. Pour vos rituels, vous pouvez ramener des fruits à coque, des pommes de pin, des marrons, des feuilles, de l'écorce, et puis plein d'autres choses qu'on peut trouver en nature pendant des balades. Évidemment, quand on prend euh, Agaïa, on la remercie toujours, on prend ce temps de gratitude euh, en conscience nécessaire pour rester dans une belle énergie. Perso, si je ramasse quoi que ce soit, je la remercie toujours. Je remercie par exemple euh, l'arbre si je lui prends un fruit, une feuille, et je le serre contre mon cœur, et je lui fais un petit bisou <rire> Bon, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Il hein. faut trouver votre truc à vous, euh, mais vous voyez le genre. Mais bonne, c'est une période parfaite pour les balades en nature. Se reconnecter à elle avec simplicité, puis humilité. Les couleurs que vous pourriez utiliser sur votre hôtel, si vous en faites un, parce que ce n'est pas obligatoire, euh, ça va être les couleurs de l'automne, qui vont être chaudes et sombres. Si vous souhaitez y déposer des animaux totems ou symboliques, ceux de la forêt sont pas mal, comme le renard ou l'ours qui s'apprête à hiberner, ce serait parfait. Mais il y en a plein d'autres, hein Faut pas se limiter. Allez vers ce qui vous appelle, même si ça va à l'encontre de tout ce que je vous dis. Euh, je le dirai jamais assez, vous êtes votre propre phare. La pomme, c'est euh, une vraie symbolique de mes bonnes. Vous pourrez l'inclure si vous le souhaitez aussi, que ce soit sous forme de déco, en la découpant, en la séchant. Par exemple, en découpant une tranche pour faire apparaître l'étoile de son cœur. C'est trop beau. On peut la manger aussi, que ce soit nature ou en la cuisinant en compote, en tarte. Pour mes bonnes, vous pouvez aussi cuisiner un plat avec d'autres légumes ou fruits de saison, ou peut-être même faire une conserve dans l'intention de la rouvrir au cœur de l'hiver pour retrouver des saveurs de fin d'été. Tout, tout est une question d'intention en magie. Alors, ayez la petite étincelle, peu importe ce que vous y ferez, tant que ça résonne. Parce qu'on est d'accord, toute cette ambiance-là, cet euh, esprit d'automne, ça va vous accompagner jusqu'à fin octobre, lors du prochain sabbat. L'énergie qui s'en dégage va vous ambiancer pendant toute cette période. Ce n'est pas que le jour J, alors si jamais vous ne pouvez pas le faire à la date précise, faut pas vous culpabiliser, l'important c'est de le faire quand on est dispo et pleinement dedans. Fêter ce sabbat en conscience, les détails ça n'a vraiment pas la, la priorité. On va se focaliser sur le bénéfice et le travail effectué lors de ce moment précieux qu'on s'accorde à soi. Ça ne doit pas devenir une source de stress, alors kiffer et puis c'est tout. <rire> bon sabbat à toutes Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast Lunatique. J'espère que cet épisode vous aura plu et peut-être même que vous aurez trouvé son contenu pertinent. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter ou à laisser une note sur votre plateforme de stream audio ou même à le partager sur les réseaux sociaux car c'est ce qui m'aidera à faire grandir le podcast Lunatique. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, sachez que j'y partage tous les jours des infos sur l'énergie du signe de la saison actuelle. Je décortique tous les signes du zodiaque au fil du temps et je me fais un plaisir de répondre à vos questions et vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là. Passez une bonne quinzaine en attendant le prochain épisode et à très vite